0: 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。今天我们要再回头来看看蚂蚁的故事线进展到哪里。那话不多说，我们就赶快开始吧。今天因为是台风夜，所以可能会有雨的声音，请大家见谅哦。夕阳下，只见三二七号雄蚁孤独的狂奔。上次说到，除了三二七号雄蚁，整支何蚁探险队在回程的路上无故死亡，没有留下任何死前的气味讯息。三二七号用尽全力追查。才稍微闻到一些来自北方侏儒蚁的气味。3二7号判断，侏儒蚁应该发明了某种秘密武器，能用迅雷不及掩耳的速度一次杀死大量合蚁。整支探险队才会在这样还来不及散发气味讯息的情况下瞬间死去。可恶的北方侏儒蚁，没想到他们已经醒了。我得赶快回去通知贝洛刚才行。三月七号拔腿狂奔，他经过软烂的泥土和树叶，经过好几滩水洼，又经过了其他蚂蚁联邦，他都没有停下来。风，吹得他口干舌燥，灰尘满身，但他一刻也没有停下来过。很快的，他抵达了终点，跑断了几根爪子，来到贝洛甘姆城的城门口，正好赶上蚁穴入口要关上的时间。太阳下山之后，负责守卫的工蚁都会把入口给堵起来，以保持蚁穴的室内温度。趁着他们正在关门，三月七号纵身一跃，滚进城里。巨大的安全感将他包覆，终于，他终于回来了，终于回归了群体，不再孤身一人了。门口吹哨的哨兵看见这只灰扑扑、满身尘土的家伙，警觉的发出要求确认身份的气息：“哎，你是谁？你从哪里来？”显然，他们一时没认出熊蚁。三二七号很快散发自己的身份气味，哨兵才解除警戒。旁边路过的一只公蚁看见它这么狼狈的样子，就提议要赠予养分给他。这个仪式叫做养分交换，这是一种和蚁之间常见的互助仪式，也就是把自己储存的食物透过嘴巴。吐出来赠送给另一只蚂蚁，而被赠送的蚂蚁会用嘴与赠予者的嘴紧紧结合，等待赠予者把食物反吐出来。最先会得到的赠予者的唾液，然后是蜜露和一些谷物泥之类的。三二七号毫不犹豫的就答应了，食物的味道浓郁甜美，营养又充足。他已经热量用 尽， 几乎要倒下。这只工蚁及时的赠予解救了他。赠予仪式结 束， 三二七号的记忆立刻重新涌 现， 死亡、埋伏、危 机， 通通重新出现在眼前。他必须赶快传递这个消息。警 戒， 警 戒！ 诸如已消灭了我们的探险队，战争爆发了。他们已经掌握了毁灭性的武器。三二七号举起触角，散发气味讯息，警戒的氛围迅速在城门口蔓延，整区的味道都浓得呛鼻。许多嗅到不寻常气味的蚂蚁也挤了过来，把三二七号团团围住。你说什么、啊？怎么回事啊？啊、哦，他说什么啦？他说宣战嘞！更多蚂蚁蜂拥而至。他提到一种新式武器。我们的狩猎队被歼灭了吗？情况好像很紧急耶！哈，他有证据吗？没有，他没有证据。当时的情况太过震惊，他没想到要带证据回来。其他蚂蚁们晃了晃触角，问：“你说的事是在哪里发生的啊？”在贝洛冈西边，我们的探险队在那边发现了新的狩猎区。朱如蚁经常经过那边，但这是不可能的、啊。我们的间谍才刚回报说，朱如蚁现在还在冬眠。一只不知名的触角散发出这个讯息，大家都觉得相当合理，很快就一哄而散。没有人相信三日七号，尽管他看起来如此诚恳迫切，但毕竟这件事太匪夷所思，根本不太可能。从古至今的春季战役中，没有来得这么早的朱融已更不可能笨到。不等全部同胞苏醒就发动攻击，这一点好处都没有，除非他们疯了。蚂蚁们很快就安心的回到各自的工作岗位。三二七号刚刚发出的讯息很快消失在空气中，无人在意了。三二七号简直不敢相信，他春季首支狩猎队唯一的幸存者。拼了老命爬回贝洛港，好不容易活着回来，却没有人相信发生了什么事。天哪！我没有乱说，没有捏造事实，为什么没有人相信呢？三月七号突然悲从中来，从事发至今，他都没有时间为同伴们惋惜。现在的局面，个人他觉得自己就像是个废物，自私的苟活在世界上。对于蚁族没有贡 献， 他打了一个寒战。不 行， 赶快想想办法。他沿路扑向一只只经过的工 蚁， 想对他们说话。各 位， 听我 说， 但却收到一个个冷漠的回应。别再煽动人心 了， 好 吗？ 走开 啦！ 七号身心俱疲，他觉得自己仿佛掉进了水坑，不论怎么挣扎都停滞不前。于是他决定要去见贝洛基基尼。以后刚经历过他此生的第十四个冬天，比起寿命顶多三年的工蚁们，以后一定更有见识，知道这是怎么回事。也知道该如何把这个消息告诉大家。三二七号毫不迟疑地踩着坚定的步 伐， 走进通往城邦最中心的通道。他原本选了能最快速抵达的大通道 走， 但经过照顾蚁卵的保护区 时， 因为里面有数千只公蚁保 姆， 而他不仅与他们逆向而 行， 还要很小 心， 不可以踩破其他的蚁卵。这些都大大拖慢了他前进的速度，尽管他已经很小心了，还是不小心撞倒好几位保姆。被撞倒的保姆不分青红皂白的就大喊：“有破坏者，快抓住他！”幸亏熊姨跑得快，他咻的一下转进另外几条小路里。虽然要走更多距离才会到以后所在的中央进城，但比以前的路好走很多。保姆们没有看见人影之后，很快的就回去专心照顾遗卵。327号越靠近进程，越发闻到城邦之母贝洛基基尼散发出来的柔和清香。想当然而他遇上的守卫也越来越多。由兵以组成的守卫队，又按身体特征分成不同的小队。有的兵蚁小队虽然身材瘦小，但都长着又长又锐利的大颚；有的兵蚁小队就像美式橄榄球的队员一样，有着壮硕的体型和坚实的胸甲；还有炮兵部队，他们细细长长的肚子里储存着可以使敌人产生痉挛的毒药。为了顺利通过守卫们。三二七号根本不等他们盘 问， 一路释放出有效的通行气息。具体而言是什么气 息， 我并不确定。我猜可能是他的身份确认的气息。他顺利通过兵蚁的防 线， 而这些整个贝洛钢里战力最强的士兵 们， 一个个面露镇定、从容安然的模 样， 显示出。领土争夺战的气氛根本不曾传到这里过。三月七号终于来到以后的寝宫门口，他停下脚步，被寝宫的壮丽规模给震撼。宽阔的圆形大厅，穹顶离地面高达十二卢，直径达七十二卢。这边说一下，卢就是。马对，呃，蚂蚁世界的头颅单位，哎，在说什么、啊？颅就是头颅的颅，然后是整个荷以联邦通行的这个长度计算单位。那换成人类的长度单位的话，一颅大约是三公里，也就是零点三公分。所以也就是说呢，以后的宫殿高大概是三点六公分，然后最宽处的。宽达到二十一点六公分，这样、嗯，所以大家可以想象一下，除了这么宽大的空间之外，地板还特别做成微凹的设计，这样有助于聚集以后的气味，使味道持久不散，不被墙壁吸收。寝殿的中央躺着一位身材壮硕的贵妇。他呈现一个腹部朝下、下肢轻靠地面的姿势，这就是贝洛刚母城的蚁后贝洛基基尼。他曾经指挥过蜜蜂大战，征服过南方白蚁，虽尽蜘蛛疆域，还曾带领蚂蚁击退大举入侵的胡蜂。那可是一场损失惨重的消耗战。她是城堡里唯一负责产卵、负责产生生命的角色。她也是3二7号的母 亲， 而以后最近的兴趣是研究食肉性植 物， 像现在她的身边就养着一株这种植物。从冬眠中醒来之 后， 以后就没有停止过的不断产下新的卵。它的腹部比平时大上十倍。依据公蚁向它报告的数字，它会按着数量的需要产下各种不同的卵。比如，如果公蚁报告目前缺少捣碎谷物的公蚁，或者请以后帮忙补充一点炮兵兵蚁，贝洛基基尼就能够随心所欲，立刻产下。需要的蚂蚁数量和阶级。当然，如果他有空，他也会走出皇宫，到走廊上晃一晃。光是闻一闻味道，他就知道每个阶级欠缺的蚂蚁数量，然后回到皇宫里把这些数字给填起。而每每他产下新的卵，工蚁也会很快地进来，将卵移到更加温暖的育婴室，由其他工蚁照顾。以后向雄蚁说出惯用的开场白：“欢迎光临蚁族的繁殖圣地。”你曾从这里离开，但你却不得不回来。没等三二七号说出他不得不回来的原因，以后便分泌出一种粘液，使雄蚁动弹不得，然后用自己的触角。把雄蚁的气息从头到脚每一节都闻了一遍。雄蚁悲怆的记忆，以全部所见所闻，他也因此了然于心。他特别专心地闻了闻三二七号的脚丫子，确保气味没有任何遗漏。嗯，没错，的确有死亡的痕迹，还有一股神秘的气味。有可能是一场战争，但。也有可能不是，这就是以后的回答。3月7号紧绷着神经，听着以后的回复。所所以呢，哎，所以我们该怎么做？ 3月7号提议，我们应该尽快派遣间谍截取秘密武器的情报。不过，以后的反应令他有些失望。以后表示，他其实没有政治权利去决定整个族群要做什么样的决策，都是不断协商之后的结果。有了协商结果后，他才会成立专案的工作小组，让事情运作起来。如果3二7号没办法在移民当中激起广大的回响，那就算他是以后，他也无法无缘无故的成立专案工作小组。眼见年轻的雄蚁有一个雄心壮志，他告诉三二七号，目前蚁族面临的重大隐忧，还不是他所目睹的这出惨剧，而是他们的春日复苏行动根本还没有彻底完成，整个族群都还缺乏蛋白质，还有糖分。贝洛冈的城墙经过一整个冬天，也东破西残，到现在都还在整修。这才是族群的重大烦恼。等这一切结束之后，他们还要举办神圣的交尾庆典。这些零零碎碎的任务都需要每只蚂蚁付出全部的力气来执行。这些都解释了为何三月七号的讯息会无人理会。我们其实也有最佳武器的。以后看看沮丧的三月七号。指了指身旁的肉食性植物，他认为只要在城外种一排这种肉食植物当做围墙，一定可以保护国土安危。目前的难题是，这些肉食小怪兽还没有办法区分谁是入侵者，谁是我方蚂蚁。327号觉得以后根本越扯越远，他想说点什么让话题回归重点。但以后直接问其他这场意外的死亡人数，二十八只。他们都隶属于探险兵一类,类，对吗？嗯，对。贝洛基基尼一阵屏气凝神，顺利产下二十八颗小巧如珍珠般的卵。二十八只蚂蚁过世。二十八颗卵迅速接替他们的位置。三月七号离开了以后的寝宫，他漫无目的地走着，不知道要往哪里去，也不知道该做些什么。我我做错了吗？哪里出了问题呢？为什么为什么没有用？他失魂落魄地喃喃自语着：“他并没有说谎，并没有夸大事实。据他所知，贝洛甘的子民可是受到了伤害啊，为何没有人察觉出来了呢？这么惨痛的经历，却只有他一个人承受着，没有人在意，也没有人可以分享。唉，他多希望可以找到一只蚂蚁。”能够和他分担这么惨痛的重量。这时，一只气温信差恰好经过他旁边，他感觉到三刃七号的沮丧，以为这只熊蚁还没睡醒，于是便提供了热能，想帮助他恢复体力。三刃七号立刻用重新得到的力量抓住这只蚂蚁。希望可以说服他，但或许是这一连串的打击，让他连自己都有点怀疑他所诉说的。一开始他还拥有的那种真实口吻，到现在也没有了。所以气温信差像个没事人一样的离开了。3月7号又接连着尝试，他边走边说，沿路上都散发着警戒的气息，有时候。会有几只兵蚁关切地停下来，可是因为这个故事太过离奇，毫无真实感，所以他们很快的就也离开了。三二七号感到彻底的绝望，他独自一人走到地下第四层的通道。到了地下第四层，那里已经是个以极罕至的地方，很少有蚂蚁会走到那里。突然，他身后出现了某种声响，好像有人在跟踪他。他转身往黑暗中看去，没有东西。奇怪，听错了吗？哎，哎，声音又出现了。只脚的小白 卡， 三二七号为了确定有人跟踪 他， 所以在经过的每一个路 口， 他都会故意改 道， 然后驻足一会儿。小白卡的脚步声也会跟着停 止， 但每次只要他迈开步伐继续前 进， 声音又出现了没错，绝对错不了。有人在跟踪他。他一哥迅速转身，看到一只急忙闪躲的身影。太奇怪了，蚁族的同伴向来都是开诚布公，没有人隐瞒身份或资讯的。这只蚂蚁到底想干嘛？三月七号索性停下脚步，假装做出梳洗头部的动作。他一边模拟灌洗的动作，一边偷偷摆动触角。很好，这下他就可以闻到对方的味道了。对方是一只大约一岁的小冰蚁，但它身上的气味有点不寻常，有点像是岩石的味道。这个岩石的味道掩盖了蚂蚁之间用来确认身份的气息。3月7号发出气息，问：“谁？是谁在那里？”没有回答。为什么要跟着我？还是没有回答。3月7号觉得这真是可笑，自己就像是个白痴一样对着空气讲话。干脆继续前进，别管这件怪事了。谁知道？他很快的就闻到，又有一只蚂蚁在黑暗中迎面而来，而且他用自己的红外线单眼查看，对方是一只体型魁梧的冰蚁。这里的路相当狭窄， 3二7号如果继续往前走，就一定会和他迎面撞上。怎么办？要回头吗？这样一来，他就会碰上那只小白咖。而且与此同时，小白咖开始跑了起来。快步地冲向三二七号，壮硕的那只兵蚁也正张开自己锋利的大颚朝他走来。三二七号顿时明白了一些什么，他们都是兵蚁，身上都散发着岩石的味道。陷阱，这是一个陷阱！哎，喂，搞错了吧？我们是同一个城邦的。三二七号赶忙散发自己的身份气息。啊、呃，难以置信啊！怎么会有人想杀自己的同胞啊？难道他们认不出我的味道吗？三二七号迅速,速提高信息的发射能量。哎，我和你们同属一个族群，我也是贝洛刚的成员呐、啊。但是小白咖完全没有理会，他直接跳到三二七号的背上，死命抓住他的翅膀。大只的冰蚁把上颚给撑大，咬住三二七号的头，两个人一起制服他，把他拖往垃圾场的方向。三二七号用力挣 扎， 全身的环节只要是能够散发出气味的地 方， 都慌乱地散发出高浓度的情绪分 子， 就连主导性事的交谈环 节， 也释放出这些不具生殖力的兵蚁无法理解的情绪气味。三二七号已经完全从原先的不 解， 转变成全然的精神恐慌。小白咖被这一大堆的味道给干 扰， 而且。他发现其中还有许多他根本无法理解的抽象意味，于是他赶紧用自己的上颚用力地磨蹭雄蚁的触角，想防止它继续散发气味。很快的，小白咖有条不紊地把三二七号身上残留的所有气味都一一抹除，包含雄蚁的身份味道。三二七号眼见完全没有挣脱的机会，他终于顺从地低下头。打算慢慢停止自己的心跳，他决定要结束自己的生命。好的，那今天的进度就到这边。比较认真听的人不晓得，在刚刚的故事里有没有发现吊诡的地方？没错，就是狩猎队死亡的蚂蚁总数。哦，那写到这里，我才发现我好像一直之前都讲错了狩猎队的蚂蚁数量了。嗯，这边就是。书里面一开始的描 写， 狩猎队的原句就是小之堂翻译的中文原 句， 原本是 说， 狩猎队由二十八只蚂蚁组 成， 大部分都是没有生殖力的老女人啊。他真的这样写 了， 那我就觉得 哇， 这个词真的是 嗯， 不太敢说 讲， 所以我就用了比较尊重一点的讲 法， 就是 啊， 雌性老蚂蚁 讲， 嗯， 好。可是 呢， 三二七号是其中唯一有生殖能力的队员。啊、哦，他的句子就是这样说。那所以我一直都以为二十八只这个蚂蚁的数量呢，已经包含了三二七号雄蚁。也就是说呢，如果扣除掉被捕蝇草吃掉的那只蚂蚁，那剩下就是一起突然歼灭的蚂蚁数量应该是二十六只。我以为，结果这里三二七号回答。以后说死亡的蚂蚁总数是二十八只，也就是说整支狩猎队加上三二七号其实是二十九只蚂蚁吗？嗯，好难接受哦。但总之，好，我相信应该是我理解错误啦，就是嗯，我觉得还是以熊蚁最后跟以后说的这个数字为准啦。那前面的数字包含前面的集数的标题呵呵呵，大家就当成笑话看吧。嗯，呵呵好。下一集我们会回到乔纳坦一家的故事。那乔纳坦一个人走进了地窖，他会成功的带着瓜喳喳回来吗？今天的故事就说到这边，欢迎大家在 IG 上追踪我，然后也可以把你的这个节目分享给你的好朋友们啊！拜托拜托，大家帮忙分享一下。好，最后如果喜欢我的频道，也邀请你点选节目下方的连结，给阿旺一个支持。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。